0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Zjisti víc. Já jsem David a mám tu i Kubu. Ahoj. A my jsme vám minule slibovali trošku temnější díl. Dneska je 29.9. To znamená, že nám vychází výročí na Mníchovskou dohodu. Ale my jsme si řekli, že tohle téma teďka bude řešit každej. Takže my jdeme trošku proti proudu. A rozhodli jsme se, že budeme řešit trošku jiné invazivní druhy. Kubo, to malinko, prosím. Ano, budeme se bavit o invazních
1: druzích v přírodě, budeme se bavit o tom, co se stane, když do nějakého ekosystému zavlečeme živočišný druh, který tam nepatří a proti kterýmu tam není žádná přirozená obrana nebo regulace. A budeme se bavit o případech
0: na souši, ve vodě i ve vzduchu. A já se dovolím jenom malou vzluvku, abyste věděli, co nás čeká trošku konkrétněji, tak tenhle díl se bude líbit všem č čarodějům, protože se v něm budeme bavit o žábách, pavoucích a třeba i hadech. Pojďme si nejdřív definovat, co to je vlastně ten invazivní druh, o kterém se budeme bavit.
1: Ono to vlastně ve všech ekosystémech funguje stejně. Ať už je to ekologie nebo ekonomie, tak ty systémy jsou dostatečně robustní na to, aby když se v nich stane nějaká přirozená výchylka, tak oni si jsou schopní poradit fakt jako s velkýma a Když se ti někde přemnoží Hrozně moc lišká, tak se k ní zároveň hrozně moc přemnoží i to, co jí požírá a vlastně celý ten systém se zreguluje a je připravený na to, že někdy je líp, někdy je hůř, takže si umí ty stavy vyrovnat oběma směry velmi dobře, ale pokud do něj zavlečeš nějakou velkou ránu, na kterou vůbec není připravený něco umělýho, tak často ten systém skolabuje. To znamená, budeme se bavit o situacích, kdy jsme obvykle my jako lidi někam zavlekli nějakýho živočicha, který tam původně nepatří a který tam začal dělat strašnou škodu, protože ten místní ekosystém si s ním vůbec neumí poradit, protože nemá žádnýho přirozeného predátora, který ho by mohl nasadit, aby zreguloval tu katastrofu
0: ekologickou. Kubo, my máme v přípravě jako první králíčky. A když jsem to poprvé viděl, tak jsem si říkal, jak je to možný, králíci jsou tak roztomilý, mají ty pacičky, mají ty ouška. Co je za problém s králíkama v Austrálii? Ano, králíci
1: v Evropě jsou strašně roztomilý a hunatý a mají ouška, protože je umíme regulovat. Ve chvíli, kdy se ten králík přemnoží, tak tobě se umírně tomu namnoží lišky a velký ptáci a prostě je jako zregulují v té přírodě. Problém je, že my jsme někdy v roce 1788 na lodích dostali do Austrálie pár králíků, který tam ale žili v zajetí, nikam neutíkali, takže to nebyl takový problém. Ale potom farmář, který se jmenoval Thomas Austin, tak v roce 1859 vzal 24 těch králíků a vypustil je u sebe na pozemku, že je bude jako lovit, že to hmm. je jako revír. Dokonce spoustu z nich odlovil, ale pár kusů mu uteklo a si říkal, tak proč bych to řešil? Co by se mohlo stát? To tě nenapadne a za 15 let jich tam byly 2 miliony, protože se namnožili doslova jako králíci a kolem roku 1900 už to byl opravdu hospodářský, ekonomický i ekologický problém, protože už jich byly desítky milionů. Rekordů populace v Austrálii dosáhla okolo roku 1920, kdy se odhaduje, že jich tam bylo. A teď ty odhady jsou: nejnižší odhady je 600 milionů králíků, což už je hodně i na Austrálii. A ty nejvyšší odhady dokonce mluví o deseti miliardách králíků. To znamená, jako je tam velký rozptyl, ale i kdybych bylo jenom 600 milionů, tak to je fakt hodně králíků na to, že nemá Austrálie nic, co by králíky vlastně dokázalo nějak smysluplně likvidovat. Mhm. Jednak ničili. Porosty, to znamená docházelo k erozi půdy, jednak ničili produkci zemědělskou, když ti přijde na pole 600 milionů králíků, tak jsou prostě schopni ti zlikvidovat jako půl roku tvojí zemědělský práce za noc. To je možná ještě
0: horší než 600 milionů slimáků. No, slimáci jsou taky potvory a když se ti pustějí do pole, tak... To pochopitelně, ale aspoň neumějí skákat tak rychle a přesouvat se tak rychle, že jo?
1: Přesně tak. Takže jednak ničili trávu a erozí zeminu, jednak ničili zemědělskou produkci a jednak v tomhle množství už hodně vyžírali potravu místním savcům. To znamená, že oni tím, že jsou velký a rychlí a draví, tak v soutěži o tu potravu byli vždycky jako zvýhodnění mm-hmm. a na ty ostatní zvířata v té přírodě
0: prostě nezbylo jídlo, takže jako povymírali. Kupo důležitá otázka. Je to, to období, kdy se klokani naučili boxovat? <laughs> ne, ty to zřejmě měli už předtím, ale
1: malí klokáňata na králíka dost dojížděly. A vysvětlíme si, proč. Protože někoho napadlo, že když teda tady máme tolik moc králíků a je potřeba je nějakým způsobem zregulovat a v 600 milionech kusů prostě neexistuje, že by si je jako odlovil, protože 600 milionů králíků je fakt hodně. A oni si říkali, tak když se místním predátorům nechce lovit králíka, tak se podíváme do Evropy, jak tam se to reguluje, když tam přemnoženej není. A řekli, aha, kočky a lišky, tam lovějí králíka. A hmm. Australiani si řekli, pojďme si přivést lišky z Evropy, aby jsme zregulovali výskyt králíka a oni je požerou a budeme spokojeni. Takže navozili lišky z Evropy, jenže liška zjistila, že zatímco králík je velký a rychlej a blbě se loví, tak ty místní vačnatci, jako malí klokánci, jsou úplný ňuňu a jsou mnohem snažší potrava. Takže kromě toho, že měli jednu ekologickou katastrofu z přemnožených králíků, mm-hmm. tak se jim tam ještě extrémně namnožili ty lišky, které si přivezli, protože žrali místní vačnatce a zatímco teďka se zbavili jenom o úrodě, tak teď opravdu dostali ty lišky na hranu vyhnutí některý, třeba malý klokánky a podobně. A ty lidi uvažovali dál, někteří, a říkali si: Hej, tak se koukneme do Evropy, co žere lišku, a možná dovezeme vlka. A ochránci přírody už říkali: Tak stačí. Jo. <laughs> Takže nemáme kitky, už nemáme zvířata a vlci by začali lovit lidi. Nebo by ti požrali třeba ovce, které jsou tam jako důležitý. To znamená, ochránci přírody říkali ne, jako dvě ekologické katastrofy. Stačný. Nic, co má výše jak 20 cm od země, to se vozit nebudeme. Tak potom je napadlo, jak se šířili vlastně od spoda. Když si představíš Austrálii, tak vpravo dole se objevily ty králíci a šli doleva nahoru přes celou Austrálii jako postupně, každý rok zabrali víc a víc území. A lidi si říkali: Pojďme si prostě říct, že jihovýchod Austrálie je ztracený králíkům, tam se nic pěstovat nebude,
0: ale postavíme plot a uchráníme aspoň severozápad. Postavíme plot proti králíkům. Mm-hmm a necháme králíky, aby za ten plot zaplatili.
1: Ano, Donald Trump by měl z králíčího plotu určitě radost. Austrálie postavila nejdelší protikráličí plot na světě, který měl nejdřív 1830 kilometrů, pak ho zdvojnásobily. Takže mají nějakých 3256 kilometrů protikráličího plotu, který postavili mezi lety 1900 a 1907 bych byl, že za těch sedm let, co to stavili, tak ti králíci byli tak rychlí, že než ho dostavili, tak už jim žili na obou stranách toho plotu, takže mají sice krásný dlouhý plot přes celou Austrálii jako ze zhora dolů, Aha. ale bohužel teda celý území Austrálie je zdecimovaný králíkama, protože no, to stihli. To nebyl plot, ale výběh jim udělali. Ano. Tak potom přemýšleli, co s tím budeme dělat, tak že budou regulovat biologicky. Takže vypustili virus mixomatozy, který napadá králíky velmi úspěšně, jako hmm. ošklivá, nakaždevá nemoc, hmm. co se na začátku dařilo velmi dobře. Oni zdecimovali, říká se, 99,9% králíčí populace, jenže ten virus mutuje a vytvořil super králíka. Naštěstí ne.
0: <laughs>
1: ale vytvořil právě lehčí variantu, která nezabíjí, ale poskytuje ochranu. Takže oni se vlastně jako by naočkovali. Imunitu. Tak stalo se přesně to, co, co dělalo za covidu, že když si prošel covidem, tak si pak mohl několik měsíců do restaurace bez očkování, protože si měl imunitu. Takže to zbylí 0,1% který přežilo, tak vůči tomu bylo imunní. A já teď nebudu přestírat, že chápu, jak se to mohlo stát, ale oni tu imunitu předali i svým dalším Potomku. generacím. Což hmm. jsem. Nevěděl, že se může stát, ale stalo. Takže tam vznikla populace králíků imunních vůči mixomatóze, která přestože se srazila asi na 10 milionů, tak jsou to králíci prostě, takže během pár let už jich zase dvěstě milionů. A oni pak tu mixomatózu pouštěli několikrát a ty králíci na to nereagovali, protože byli imuní. Potom zkoušeli další druhy virů. Vždycky to jako pomohlo, ale ten scénář byl vždycky stejný: 80 až 90% králíků vyhobili, ten zbytek dostal imunitu, namnožil se a zase vesele skáče. Zkoušel dokonce vypouštět králíčí blechy. Do přírody, tak na ty je tam zase moc vedro, protože to si dovezli blechu z Evropy, ale Aha, tentokrát hmm. to žádná katastrofa nebyla, protože na tu je v Austrálii moc vedro, takže prostě chcípla. Takže ty králíci jsou tam jako nezničitelní úplně. Teď se vyvíjí látka, a tam už trošku jako to začíná být strašidelný. Teď vyvíjí látku, kterou by rozprašovali z letadel, která by způsobila, že ti králíci budou neplodní. Že sice se budou pořád množit, ale už vlastně hmm. se nerozmnoží. Nicméně vědci říkají, hele, nikdy jsme to nezkoušeli a než začneme rozprašovat v přírodě z letadel něco, co pracuje s plodností, tak musíme udělat velmi důsledné testování toho, jestli na to nereagují třeba i lidi nebo něco mm-hmm. podobného. Začíná to trošku jako Resident Evil, jestli si viděl. Víš, takový ty, jak meledeš do těch biologických pokusů, tak tam opatrně, ale oni z toho mají teda respekt, takže to dělají ty výzkumy důkladně. Nicméně dneska, je v Austrálii 200 milionů králíků, který pořád působí obrovský škody. Jsou to fakt jako miliardy dolarů, který Austrálie vynaloží buď na přímý boj, jakože opravdu je musí vytáhnout, a nebo co musí kompenzovat těm farmářům ty zničené úrody. Mimochodem králíci stáli pravděpodobně za úplně nejstarším případem invazního druhu, který v dějinách máme zaznamenaný, už roku 1977, Museli Římaní vyslat několik těch oddílů svých legí na Baleárský ostrovy, protože na Baláry se dostalo pár králíků a během několika let jim to tam začali decimovat, ale tam tomu říkali králičí mor ve smyslu ne to, co my dneska říkáme králičí mor, což je jedna z odrů těch virových onemocnění. Ale oni tomu říkali jako rebit plague ve smyslu. Králíci ma- jsou ten mor. Oni to popisovali, že opravdu ti králíci jsou všude. Že to bylo strašné, že na těch ostrovech nešlo pisto to vůbec nic, kde všude byli králíci. A oni opravdu posílali legie, které měli za úkol jako chytat králíky. Víš, že římský legionář a myslíš si, že budeš bojovat prostě jako s gálama. A oni on tě pošlou, budou říkat, tady chytej ušáky do pytle. Takže už 77. Králíci jsou prostě špatný invazní druh a rozhodně k ním australení nemají takový vztah jako my, že by je chovali doma jako miláčky a mazdili se s A Pro ně jsou králíci něco jako pro nás kůna, že jo. ty mm. rozežere
0: prostě kabely v autě, ale rozhodně to není roztomilý. Jak koukám do poznámek, tak ta Austrálie má vůbec trošku smůl, protože tam je ještě jeden druh, který je velmi nebezpečný a přemnožený, který to je Kubo. Je to ropucha obrovská, takzvaně cane toad.
1: A ta se tam dostala tím, že Austrálie je poměrně významný světový producent cukrový třtiny a cukru. A bohužel, teda pro ně, tam žije něco, čemu říkají Cane Beetle. To je brouk, který nemá v češtině název, prostě mu říkáme Dermolepida albohirtum. Aby být, se to dobře pamatovalo. Aby, přesně tak, takový jako jednoduchý název. A jediný, co o něm Česká Wikipedie říká, že se jmenuje takhle a že zapáchá po skažené vepřové mase. A evidentně se na těch plantážích přemnožil a nic moc ho nepožíralo. Hmm. To muselo být jako samo o sobě nepříjemné, že přijdeš k plantáži cukroví třtiny a ono smrdí jako kilometr čtvereční skaženého pepřového masa. Nicméně pro ty farmáře to byla velká jako ekonomická škoda. jim nevadilo, že to smrdí, ale že ten brouk jim zžírá tu třtinu. A zase se inspirovali. Jsme hmm. sice ve 30. letech, ale tou dobou už tam máš jako stovky milionů králíků. Takže neomlouvá je neznalost, protože věděli, co se může stát, když zavlečeš druh, ale koukli se do Jižní Ameriky, kde je taky hodně cukrový třtiny, a říkali: Vy nemáte problém, že vám ten brouk zžírá tu cukrovou třtinu. A oni říkali: Ne, my tady máme ropuchu obrovskou která se tím broukem živí a jsou tak jako v rovnováze a ta neníčí tu třtinu a je to super. A Australány napadlo, co jiného, dovezeme si ropuchu mm-hmm. obrovskou, ona bude žrát toho brouka a všechno bude v pořádku. Jenže samozřejmě, jak ten ekosystém na to není připravený, tak ona sice požírala brouka z cukrový třtiny, ale zároveň způsobila hrozný mayhem v té přírodě. Kubo, já se jenom omlouvám, mayhem znamená spoušť například. Ano, katastrofu v tom smyslu. Že přivedla na pokraj vyhnutí několik druhů, protože běžná místní žába je plachá, protože není tak jedovatá. Takže když vidí ptáka, plaza, cokoliv vlastně, co žere žáby, překvapivě jsou žáby dost nízko na tom potravním žebříčku. Jako cokoliv v té přírodě žije, tak se prakticky živí žábama od hadů přes ptáky a plazy, tak běžná žába je plachá. Zatímco ta ropucha obrovská, ta jeho americká, je tak jedovatá, že její obraný mechanismus spočívá v tom, že ona prostě stojí, nechá na sebe útočit, ale ty plazy si uvědomí, že všichni, co sežrali tu ropuchu, tak zemřeli, takže jí prostě přestanou žrát, takže ona není placha a nikam neutíká. Což je pro místní australský zvířectvo jako super snadný cíl, letí pták a bude on se honit za nějakou místní malou žábou, když tady je mnohem větší žába, která tam navíc stojí jako hloupá, tak samozřejmě sežere tu žábu. Jenže zatímco jeho americký druhy vědí velmi dobře, že tuhle žábu žrát nemají, tak ty australský to nevěděli a spoustu druhů to dostalo na 10% populace, že jako zdecimovali hmm. 90% těch živočišných druhů, některý byli dokonce úplně zdecimovaný. No a na to, že vlastně tehdy na lodi přijelo 102 žab, z toho jedna jim umřela, tak z těch 101 žab ve 30. letech je dneska zhruba 200 milionů žab po celý Austrálii který sice skáčou jenom 40 až 60 kilometrů za rok, ale je moc hezká mapa, která ukazuje rok od roku, jak ty žáby zabírají tu Austrálii víc a víc a vypadá to jako mapa z nějaký videohry, protože vidíš, jak se jako nekontrolovatelně ta žába jako rozlezá po celé té Austrálii. Přesně tak. Vypadá to strašidelně. A jí se tam daří tak dobře, že dokonce se jako zvětšuje, že jako evolučně ta žába je tam větší a větší a teď v lednu oznámili ochranáři, že chytli největší žábu ever vůbec a já jsem si říkal, tak dobře, tak nebyla do dlaně, ale třeba bude do dvou dlaní a je tam fotka my ji dáme jako k epizodě, protože to je fakt strašidelný. Mě třeba žáby nevadí, ale tohle je monstrum, ten pán to drží dvěma rukama vypadá to jako obří kuře ta žába má 2,7 kilogramů Oni drží za nohy u břicha, má zvednutý ruce a ta žába mu sahá jako pod kolena. Gigantický monstrum. Prostě tohle potkat u rybníčka, tak zahodíš prut a prostě skočíš
0: do vody a plaveš. Dobře, dobře, dobře. To mi zní jako králíčí problém. To znamená, mám spoustu žab a potřebuju se jich nějak zbavit. Kdy tam vyslali Francouze?
1: <laughs> francouzím s tímhle teda bohužel nepomohli a zkoušeli se z žáby samozřejmě zbavit, protože znova vyžírá potravu všemu ostatnímu a ještě jako když jí sežerou ty ostatní druhy tak jako zemřou, ale zjistili, že cokoliv platí na žábu, tak zabíjí i ostatní, tak ji prostě chytali. Jediná šance, jak se jí zbavit, je odchyt. Na druhou stranu to zjistili, že je neefektivní, protože oni sice nějaký obrovský množství odchytějí. Oni to měří na kila, takže oni ročně odchytí vyšší stovky kilogramů žáby, ale zjišťují, že vlastně jediné, co se stane, že uvolní prostor pro to, aby ty zbylý žáby měly víc jídla, protože jsou pořád agresivnější než zbytek těch zvířat, co tam soutěží od tu potravu. Hmm. Dokonce ochránci přírody při tom odchytávání mají takový zajímavý pravidla že říkají, nesmíte používat nehumánní prostředky a zmiňou tam tři, a to ocituju, oni říkají, nesmí se používat detol, fenil a velká kladiva s plochou kovovou hlavou pro utloukání žab. Což Je mi
0: velmi specifický. velmi
1: specifický instrukce dávají ty ochranáři, tak mi přijde, že trošku do toho chtěli jako někomu vnuknout nápad, že když není nikdo okolo. To znamená, tam třeba byla potom značka Piva, která udělala takovou kontroverzní reklamu, že když teda nesmějí kladivem, tak v té televizní reklamě je odpalovali golfovou holí z mola. Tak to vzbudilo zase trošku vlnu nevole, že to není úplně jako respectful k té přírodě. A pracuje se na způsobu, kde využijou toho, že jejich půlci jsou kanibalové, mm-hmm. že ve chvíli, kdy cítí jet z nějaký jiný žáby, tak půlci tam plavou, mm-hmm. aby jí sežrali jako jejich půlce. Takže vědci dělají to, že v době, kdy žáby kladou půl čata, tak přijdou k rybníku, dají tam trošku toho žabího jedu, ostatní půlci se seběhnou, aby skanibalizovali mláďata a oni je na jednom místě vezmou a zlikvidujou už jako ve fázi těch půlců. To je poměrně účinný, ale zase vždycky ti nějaká žába naklade něco někam, kde to jako neodhadneš a tím, že ta žába klade jako tisíce, tisíce vajíček, hmm. tak to je marný boj. A je zajímavý pozorovat tu přírodu, že se tomu dokázala velmi dobře přizpůsobit. Třeba ptáci a krysy se naučili jíst tu žábu z místa, kde není toxická. Ona je celá jedovatá, velmi jako ošklivě jedovatá, jako ze zhora. Ale ptáci i krysy se naučili, že tu žábu, když jí chytějí, tak jí přetočejí na záda a vlastně se do ní dostanou břichem, že ptáci prostě to jako rozklovou, Krysy normálně umí udělat jako velmi precizní řez tou žábou. Krysí chirurg. Ano, krysí chirurgové, kdy oni z ní vyndají ty nejedovaté vnitřnosti hmm. a ten zbytek jedovatý tam jako nechají. Je jako fascinující. A zároveň třeba hadí se přizpůsobili, Bytí to nějakých 90 let, hmm. tak oni za těch 90 let ty druhy jako zmenšili hlavu, protože ta žába je veliká a evolučně za to ty máš v populaci hadů, prostě hady s velkou hlavou a s malou hlavou a ty, co mají velkou hlavu, tak mohli jíst i tady tu ropuchu a zemřeli. Takže ti v populaci zbyly hadi s malou hlavou, had to nekouše, had to jako spolkne Jasně. a když máš prostě malou hlavu, tak nevymřeš, protože, protože prostě nesežereš, takže se zmenšili hadům hlavy v Austrálii, protože ty velké hlavy vymřely. Nebo třeba některý krokodíly se naučili jíst jenom nohy zadní, ty taky nejsou toxický. Zní to drasticky, ale takový krokodíl prostě si řekne,
0: hej, dáme si žábu, ale bacha, je z nohy.
1: Jako fascinující, se, že to já se,
0: odpozoruje. Já se, se omluvám, že zopakuju jeden vtip během stejný epizody, ale to jsou francouzský krokodíly, který žeru žabí stejný kakubu.
1: A dneska Austrálně pracují na dvou nových způsobech, jak zredukovat jejich populaci. Jednak na straně samců, že by vypouštěli do přírody spoustu samců, který jsou neplodní, že by soutěžili s těma plodnýma samcema o samičky, ale prostě nebyly by z nich půlčata. Což nevím, kolik bys na to potřeboval jako neplodných samců, ale zřejmě je to jako metoda, jak aspoň trochu tomu pomoct. A potom věc, která by změnila rozmnožovací schopnost těch samiček, hmm. že bys to rozpráškoval a oni by rodili jenom samce. To znamená, hmm. ve druhý nebo třetí generaci těch žab by se nemohli rozmnožovat, protože by neměli samičky. A sami by jako zemřeli. Hmm. Znovu přijde mi to, jako rozprašovat z letadla něco takového, je trošku jako resident evil, protože pracuješ tam už s věcmi, které nemáme odzkoušený. Oni říkají, jako nám by to na žábách fungovalo, ale nevíme, co by se stalo s těma ostatníma druhama, jestli by to náhodou nemohlo fungovat. Když už ne na lidi, tak jestli by jsme tím nevyhubili ještě něco jiného, na koho by mm-hmm. ten gen fungoval. Protože vlastně u většiny genetického výzkumu nemáš problém s tím zajistit, aby to dělalo to, co má, ale zároveň, aby to nedělalo nic, co nemá. To je Mnohem, mnohem těžší, protože těch druhů máš v přírodě desítky tisíc mm-hmm. a musíš u každého otestovat, že když tady ten druh obrany použiješ, tak, že si tím nevyhubíš kromě žap ještě, já nevím, krokodíly, které by byly taky třeba jenom samčí nebo něco podobného. Jinak těch mrtvých žap tam už teďka tolik, že jsou jako hygienický riziko v Austrálii. Jsou v nich nějaký nemoce, takže se musí sbírat. Jsou to stovky, stovky kil. Mm-hmm. A jak už jsou veliký, tak jedna firma se rozhodla, že z nich od roku 2015 bude vyrábět kabelky, takže oni jenom jako ušmyknou ty zadní nohy, sešijou to a máš jako kabelku. Je to strašně morbidní kabelka, mm. ale zřejmě někom to vyhovuje a ta značka jako prosperuje, takže...
0: Já nebudu dělat potřetí ten vtip, kdo tyhle kabelky kupuje. <laughs> Takže to jsou žáby. Kubo, já tu mám v poznámce slovo. Já jsem to schválně negouglil, abych ze sebe nedělal chytrého člověka, že vím, co to je. Prosím tě, co to je? Promika. Ano, tak se dostáváme z Austrálie do Karibiku. To je čeleť promikovití, takže my
1: říkáme promiky. Je to něco jako malá lasička. Něco jako lasičko kuna, kdyby se spářilo, Něco takového. Hmm. A problém byl, že když lidi začali přicházet na karibské ostrovy, třeba tam, kde je teďka Dominikánská republika, tak tam byl had, který se jmenoval had Krovinář. A lidi nemají rádi hadi a řekli si, potřebovali bychom něco, co se tím hadem živí. A zjistili, že taková promyka loví hada křovináře. A tak dovezli promiky, jenže se stalo úplně to stejné, co v Austrálii. Promiky se vykašlaly na hady, protože jsou náročný na lov a vlastně zdecimovali téměř všechny původní druhy. Vlastně 90% zvířat, který žilo před tou promikou, na Karibských ostrovech tak prostě zmizelo. Ne, takže dneska tam máme jenom druhy, které jsou relativně blízký evropskému složení, protože když tam vyžali ty původní druhy, tak jsme tam postupně navozili aspoň teda ty evropský, a ty spolu umějí existovat i s těma promikama. Mm-hmm. Takže jsme vlastně poevropštili tu faunu
0: na karibských ostrovech, protože jsme prostě zdecimovali ty místní savce. Mm-hmm. To mi trošku zní jako takový předmluv tomu, co tady máme dál, což je Guamská noční můra, co zní trošku jako název filmu. Ano, a není to moc nadsazený,
1: pokud nemáš rád hady nebo pavouky, protože na ostrově Guam se žilo poměrně jako hezky, to je v tichém oceánu, severně od Austrálie, Takový jako hezký ostrov, kde sice jako byli nějaký hadíci, nějaký pavouci, ale všechno to bylo jako v rovnováze. Mm-hmm. A potom na konci druhé světové války, někdy okolo 40. 4. 5. roku, se tam na americký lodi zřejmě s nákladem dostala jedna plodná samička Bojky hnědé, což je takový hnědo, zeleno, někdy žlutý, má relativně velkou hlavu, na to, jak je jinak malý. Může mít většinou okolo 1,5 metru, ale ty největší mají 3 metry. A ten had tam nemá žádnýho přirozeného nepřítele. Takže se mu tam velmi dařilo, byl velmi úspěšný v lovu, nic mu nebránilo, takže se množil jako, jako australský králíci, ano. Během pár desítek let, myslím 20 nebo 30 let, obsadil úplně celý ostrov a dneska ta koncentrace toho hada tam je pět tisíc kusů hada na jeden kilometr čtvereční. To zní jako hodně hadů. To je hodně hadů. Jo, třeba hadí nevadí, ale jako pět tisíc hadů na kilometr čterečních je hodně hadů. Proto ten ostrov je třeba třicetkrát do roka bez proudu z velké části, protože oni lezou úplně všude, takže zkratujou víc než jedenkrát denně. Je někdy na tom ostrově výpadek v elektrické síti, protože had prostě vleze do pojistkové skříně, protože jim je tam teplíčko a prostě to vyskratuje, protože si lehne přes vedení a, a je hodívej.
0: Takže tam mají i pečený hady. No, a hlavně nechtěl
1: bych být ten technik, víš, který chodí vyhazovat. Ne, nightmare. Nemusíš mít strach z aby tohle bylo jako noční můra. A zároveň bojka hnědá nepožírá přímo pavouky, ale požírá všechno, co požírá pavouky. To znamená, že díky tomu, že pavouci jsou v bezpečí a nemají tam žádného přirozeného nepřítele, tak hmm. kvůli výskytu bojky hnědý se tam extrémně přemnožili i pavouci. Takže máš ostrov Guam, na kterém jsou prakticky jenom. Extrémně přemnožený, hadí a pavouci. Nightmare
0: prostě. To zní jako sen každého člověka, který chce bydlet někde, kde nikdo nebydlí. Protože kolik jiných lidí tam můžeš potkat?
1: No hele jo, Guam je normálně obydlený ostrov, já to nechápu. Jako taky a... se divím, ale normálně tam jako žijou lidi, to není nějaký, jak byl v Jurském parku, že Aha. našli jsme prázdný ostrov ne. na Guamu, ne, to je veliký ostrov a je normálně obydlený. Jenom tam prostě máš pět hadů na metr čtvereční.
0: Možná to jedí, možná chytají i ty pavouky, i ty hady a prostě se tím živí? Nikdy by mě tam nikdo
1: nedostal. A samozřejmě ten had byl 80% ptactva na ostrově. Řeší se to tak, že z helikoptér se tam sypou mrtvý myši naplněný jedem. Což samo o sobě musí být jako strašně zajímavá práce, že seš pilot, který jako rozsypává myši naplněný jedem a ještě zajímavější asi musí být to, že jsi člověk, který jako na full time a musí tam být několik, protože ty potřebuješ jako vyšší statisíce tisíce mrtvých myší naplněných jedem mm-hmm. a někdo je musí plnit tím jedem.
0: Na tohle jsem studoval biologickou školu a rové ty <laughs> prostě, že prostě ten jed do týce. to a, paracetamole. Ale přesně. Já jsem tady trénoval na stíhačkách, abych bránil vlast a tady rozhazuji myši na ostrov. <laughs> přesně tak. Což teda není ani úplně humánní způsob, protože jako jed v
1: těch myších se používá 80 mg paracetamolu, což hmm. je normální paralén, hmm. který ale je pro extrémně toxický takže ho zabije, ale nezabije ho úplně jako humáně jako ten, rychle, myslím, ten had nezabije. umírá nezabije. pomalu a pokud hadi cítí bolest, což víme, že cítí tak mm. bolestivě, protože mm. se otráví, ale není to jako ciankál je to spíš jako... A je to proto, že to je levnější dávat ten pomalejší jed, nebo... My nic asi jinýho jako nemáme, co bychom v takovém množství mohli do těch myší narvat mm. aby, aby to ten had jednak necítil mm. a, aby to sežral a nevěděl o tom Jinak, hmm. aby to tam asi vydrželo a asi, aby to bylo i ekonomicky přijatelný, protože milion kusů jedu nějakého jako fakt rychlýho asi nemáš a on ten hat jak to sežere celý, tak se do něj ten jed určitě dostane, protože on to asi nevokouše okolo, že on tu myš spolkne, když z ní ten jed a pak jaký tráví, tak se pomalu jako hmm. je to nepříjemný a hlavně, když máš 5000 hadů na kilometr čtvereční, tak si neumím představit, kolik bys jako musel použít mrtvých myší, nebo kde vůbec bereš tolik mrtvých myší. No určitě ne na tom ostrově, protože tam žádný nejsou, protože tam 5000 hadů na metr čtvereční, takže tam jako myši rozhodně nežijou. A neumím si představit, jak se jako v mezinárodním obchodě jako schání mrtví myši Vlastně musí existovat obrovský trh mrtvých myší, že obvoláváš
0: ostatní státy a on ti říkají, hej, mám pro tebe dva kontejnery mrtvých myší, je super. Fak úplně vidět ty konspirační hady, který když vidějí ty vrtulníky, jo, tak ten had říká: to jsou myštrils. A on mu říká, to není pravda, to neexistuje. Jo. Dej si tak myšku, Tak to, <laughs> to sežerou a, a Já ti to říkal, to jsou myštrails. Tak, A bojka má
1: sice slabé je, takže zdravýho člověka, když to uštkne, tak ho to jako nezabije, ale je to nepříjemný. Je to jeden z těch hadů který dělá takovýto esko, jako kobra. A je poměrně agresivní vůči člověku. Oni obzvlášť tím, že jsou tam jako přemnožený, tak jsou agresivní. Had jako takovej by byl jako plachej, ale on prostě nemůže být plachej, protože prostě jich je tam tolik, že ty prostě odevřeš něco, nějakou skříň nebo elektrocentrálu a on dá s- a už tkne to. A třeba u starých lidí, u alergiků a u malých dětí je to nepříjemný, protože ti to jako usmrtit samozřejmě může. A třeba lidi, kteří se zabývají hadama, tak říkají, že ty hady jsou ve stresu z toho, jak jsou přemnožený. Zajímalo by mě, nedohledal jsem, jak se měří stres u hada, ale oni odchytili hady z původního regionu, což je Sever Austrálie, kde jsou zase regulovaný, protože tam požírá všechno, takže tam je to úplně bez problému a ti jsou prý v lepším zdravotním stavu než ty hadi z Guamu, protože se údajně na hadovi pozná, v jak moc stresujícím prostředí žije. A tím, že je tam hodně konkurence, málo potravy, tak jsou,
0: tak jsou vystresovaní ty hadi. Hmm. Tak tady je asi nějaká paralela s lidma, že když se podíváš na lidi, kteří žijou v nějakých odlehlejších oblastech, na těch ostrovech, tak asi taky jsou třeba v menším stresu než lidi v New Yorku, uh-huh. nebo možná v Praze. Je to jako podobný. Já nevím, jak se to pozná u těch hadů, jestli sičejí na jiný frekvenci nebo třeba přerušovaně. Chodí k nějakému hadímu psychologovi třeba. Přesně tak, mají hadí terapeuty. Někdy (laughs) psychologovi.
1: A jinak my i v Evropě máme spoustu invazních druhů. Prvníku, se přesouváme do Evropy. <laughs> ano, jdeme do Evropy. I u nás máme spoustu invazních druhů. Takové ty věci, co vidíme v parcích, a děti to mají rádi, jako jsou Ondatry, Nutrie, Norci, Mývalové, Psíkové, tak to všechno jsou druhy, které k nám byly zavlečený a nejsou u nás původní. Ale u nás to jako nespůsobuje nějakou brutální katastrofu. Vím, že na Nutrie si lidi
0: stěžují, že se museli jako vybíjet Jenom Kubo, já upřesním psík. Je psík mývalovitý. Nejsou to jako psíci jako psy. Jo ne, jakože tak. nepůvodní invazní Yorkshire to
1: není. Ne, je psík mývalovitý, Je takový stvoření prostě. Ve vodě máme třeba problém s americkými a azijskýma druhama raka, který jsou velmi agresivní a přenáší nemoci, který oni sami jako na ně netrpí, mm-hmm. ale přenáší radší mor a náš původní evropský rak na ně jako umírá americký druhý jsme si sem přivezli záměrně, schválně, protože když jsme na konci minulého století začali mít jako znečištěný řeky, že? protože když si produkoval něco toxického, tak ti řekli tak to postav u řeky a uděláme potrubí, Prostě se to tam pustilo, ty řeky byly v hrozném stavu. Hmm. Tak ten rak jako téměř vymřel. A my jsme si pak říkali, dobrý, náš rak už tam není, tak si aspoň dovezeme raka z Ameriky, aby jsme tam měli nějakýho raka. A teď, jak se řeky už čistí, tak náš rak by se tam docela rád vrátil, ale prostě už je tam jako obsazeno tím americkým druhem raka. Takže jako
0: se do politických prohlášení Kubo. <laughs>
1: Ano, to, to nemá žádný podtext. No, ale když u žlutý politiky, tak bychom mohli zmínit, že jeden z invazních druhů v Evropě je Mandelinka Bramborová, který ho pamětníci znají jako amerického brouka. Brouk imperialista. Ano, ano. A možná máš v paměti ty plagáty toho, jak oni opravdu v těch 50. letech říkali: To je americký brouk, který ho tady vysazují američtí agenti. Představa toho, že v komunistickém ráji by si mohl mít prostě jako přemnoženího brouka, byla horší než. To jsou určitě američani. Takže ano, i invazní druhy mají politický přesah a dají se využít v propagandě. A nebo se můžeš taky občas u nás setkat v přírodě s azijským druhem Jelena, který u nás žil v oborách a pak ho prostě někdo jako vypustil do přírody a on je poměrně úspěšný. Takže taky nepůvodní druh. Ale nemáme u nás vyloženě žádnou jinou ekologickou katastrofu, než je azijská sršeň protože v roce 2004 dorazilo na nákladním kontejneru lodí do Francie do přístavu jedno sršní hnízdo sršně asijský a Strešení azijská je jako velká pohroma, protože je velmi agresivní proti místní sřešení. Jako Jestli ti místní strašení obecná. Víš, jak lidi říkají, strašně jsou svině, to je hrozně agresivní a velký a bolí to. Mm-hmm. Tak proti strašně azijský je ta naše úplný ňuňu, protože Aha. sřešení obecná je ta evropská. Mm-hmm. A když ji vyrušíš, tak ona tě bude 20 metrů pronásledovat a pak to vzdá. Zatímco co azijská, asijská, když se s tebou dostane do kontaktu, tak tě prostě honí dokud tě jako nedohoní. Je mstivá. Já nevím, si to jako msta, ale je to fakt jako hnusný druh, je velmi agresivní a místní příroda proti němu nemá moc obranu, mm-hmm. protože i sršení obecná decimuje v čelí úly, ale tak nějak jako rozumně, protože chápe, že když si to zdecimuje celý, tak nebude mít co žrát, takže mm-hmm. oni vždycky vyhubějí tu a tam něco, ale vlastně zase ten ekosystém je jako v rovnováze. Ale sřešení až získá, že někam přijde a decimuje ty úly ve velkým. Když už nějaký nezdecimuje, tak je minimálně oslabí natolik, že jsou jako na kraji vymření mm-hmm. a šíří se vlastně tou Evropou, zase je to tam úplně ta stejná mapa, jako u těch králíků v Austrálii, ona dokáže popoletět ročně 40 až 60 kilometrů, takže my víme, že k nám prostě dojde, nemáme před ní žádnou obranu, zatím je od nás 5 nebo 8 let, ale víme, že do 10 let bude určitě i u nás. A prostě projde celou Evropou a je to velká pohroma pro včelu medonosnou a zatím si s ní nevíme
0: rady. Takže... Tak doufujeme, že za těch pár let už budeme vědět. Mě občas rozčilou vosy, které jako za mnou jdou, tak představa, že ještě tady budu uhýbat nějakým sršním, který jsou pětkrát větší nebo kolik než osat, jo? No, je taky možné, že ta příroda si to zase vyřeší sama, Já protože možný. azijská
1: včela, kterou v Ázii, v místním prostředí napadá ta sršeň, tak oni mají takový obraný mechanismus, že když vidí, že tam přiletěl sršeň, tak azijský včely udělají takový koberec propojený, vypadá to jak z filmu, kdyby byly naprogramovaný mm-hmm. a prostě obalejí toho sršáně a upíchají ho. Sice je to stojí pár jako včel, ale jsou velmi dobrý Žikudu. v tom, že, že ho zlikvidujou a ty ostatní sršní řeknou: no Tak na to kašlem, to je jako nebudem šikanovat, když jsou takhle jako dobrý. Ale ta evropská včela medonosná, co je tady, tak je hrozný tuťů a neumí tohle udělat, nebrání se. Takže všechny obraní mechanismy, který naše včela má, kterými se brání proti té evropské obecní sršní nebo proti dalším hmm. predátorům, tak na tu asijskou sršní neplatí a oni prostě přiletí do toho úlu a dělají si, co jako chtějí. Takže buď to my se naučíme ji nějak jako chemicky vylikvidovat, aby jsme u toho zároveň ale nezabili ty včelstva, jinou tu sršání, což je jako zase problém. My bychom určitě uměli zabít sršání, ale nesmíme u toho zabít toho jako pacienta. Mm-hmm. Takže zatím se pracuje s nějakýma návnadama, které jsou tak jako plus-minus účinné, ale nezabije to všechno. Že jako přivábíš tu sršání na nějakou specifickou chemickou látku, kterou ona se jako sedne na lep doslova mm-hmm. a tam zůstane, ale nepomáhá to v nějakým extra jako velkým měřítku. A nebo se prostě ta evropská tuťu včela naučí kromě medu dělat i
0: nějak jako pořádný bojový sporty a přepere je, no? Mohli bychom otevřít nějaké školy karate pro včely, aby nás pak bránili proti těm sršňům. A tím povídáním o sršních bychom ukončili náš klasický díl, ale ještě máme pro vás pár zajímavostí do bonusu. A ten bonus, jako vždycky, bude přístupný na Patreonu, takže vás tam určitě zveme, a ta témata, aby jsme vás namlsali, tak budou. Jak se těmne nebezpečím, o kterých jsme mluvili, brání Nový Zéland? Protože tam by to byla katastrofa, kdyby jim něco přijelo? Mají na to velmi sofistikovaný systém. A v bonusu se také dozvíte něco o Escobarových hroších. Ano, invazivní hroši drogového magnáta Pavla Escobara v Kolumbii. Takže vám moc děkujeme za... Tože jste si nás naladili na podcastových platformách. Takže já jsem David, já jsem Kuba. A mějte se krásně, těšíme se na vás u bonusu. Díky, ahoj. Ahoj.